0: ¡Ay, ay, ay! Este tema de la sexualidad levanta pasiones. Hay tantos mitos al respecto, hay incluso pensamientos limitantes al respecto. Y muchas veces también las personas se limitan de hablar acerca de su sexualidad. Por eso, en este episodio número 45 me acompaña la sexóloga Didiana Berberena. Así que tuvimos una conversación y esa es la conversación que te voy a compartir en este instante. Saca nota, abre tu corazón y espero que le saques mucho provecho a la plática que tuve con Didiana. Mi nombre es Wanda Piñeiro y te doy la bienvenida a Emocionalmente Fuerte. Un podcast con el propósito y la intención de inspirar, motivar y empoderar. Estaré compartiendo información valiosa de manera sencilla, simple y práctica para aplicarlo en el día a día y sentirnos emocionalmente fuertes. Así que mi invitada especial asimismo es una chica muy especial se llama Didiana, y vamos a estar hablando de este tema bien chévere que tiene que ver con la sexualidad, sé que te va a encantar este, este tema, quiero que sepas que Didiana es de las pocas sexólogas aquí en Puerto Rico, así que presta mucha atención, le encanta trabajar empoderando a las mujeres, le encanta también trabajar con las personas de tercera edad, y por supuesto, le encanta trabajar todo lo que tiene que ver con relaciones de pareja. Así que no sí. importa la edad que tú tengas, lo importante es que prestes mucha atención. Así que saca cuadernos, saca lápiz y vamos a escuchar lo que Didiana nos va a estar compartiendo. Y aunque yo te he dado un brief de Viviana, quiero que Viviana se presente en Arroz y Avichuela para que ustedes puedan conseguirla no tan solo en, en el número de teléfono que ella les va a dar, sino que las pueda seguir también en sus redes sociales. ¡Bienvenida, Viviana, ¡Qué emoción!
1: ¡Ay, gracias, gracias! Yo también estoy bien emocionada, así que gracias por la oportunidad que me das de compartir contigo en este espacio, que para mí es muy importante. Y segundo, darle las gracias a las personas que nos están sintonizando en cualquier momento, ¿verdad? Que van a tener acceso a esta información, pues, bienvenidos y que sea de una herramienta para ustedes y ya saben, no solamente para ustedes si usted entiende que el tema está bueno también refiéralo, refier, refiéralo y, y sea de bendición para otra persona también
0: así mismo es antes de hablar de cómo este asunto de la sexualidad aunque hemos avanzado a sí. través de los tiempos, gracias a Dios pero todavía sigue siendo un mito para mucha gente Especialmente hay muchas mujeres que no se atreven a decir en Arroz y Avichuela qué les gusta, qué no les gusta, o sea, ahí hay, hay, hay un tabú. Así que antes de entrar en ese tema, Lidiana, ¿qué, ¿qué ocurrió que tú decidiste especializarte en este tema en particular?
1: Como bien mencionaste, nosotros venimos trabajando con gente desde hace muchos años y yo creo que eh, ha sido ese experiencia junto con las personales, ¿verdad? a nivel personal, yo como mujer en esta sociedad en Puerto Rico como tal, me di a la tarea de decir, espérate, tuve que hacer un detente y decir no, no, hay algo aquí atropellado, hay algo aquí que está faltando y entiendo que tiene que ver con la sexualidad, así que me senté un día y así mismo como me senté, al otro día ya estaba matriculada y estaba estudiando, así que yo decía, esto era lo que yo tenía que hacer. Y mira, ha sido una de las mejores experiencias que he tenido en, en mi vida. Ha sido bien enriquecedora, no solamente a nivel personal, sino toda la gente que te vas encontrando en el camino, que tiene muchas dudas, que esos mitos las han marcado y que quizás han creado unas ciertas dudas en las personas, porque es, es, se vuelve como un iceberg, ¿no? Este desconocimiento y estos mitos tienen a mucha gente guardada en ideas que no son reales y se están perdiendo de un beneficio que es nuestra sexualidad, porque es un beneficio, y la cual está latente desde que nacemos hasta que morimos. Mm. Así que entiendo que es un, un tema muy importante, tiene mucha relevancia, y aquí estamos, aquí dándole la oportunidad para que lo podamos hablar
0: un poco en, en tu segmento, Wanda. Empecemos por definir qué es eso de sexualidad. ¿Y cuáles son esos mitos o esas ideas que de alguna manera u otra hacen que la gente no se esté disfrutando precisamente su sexualidad?
1: Esa es una pregunta interesante que hacemos mucho en los talleres, ¿verdad? Le preguntamos a las personas que cuando escuchan la palabra qué es lo que les viene a la mente y de esas respuestas que hemos tenido de la gente, rápido piensan en coito que es la relación entre pene y vagina, ¿no? Esa, esa, esa fusión, eso es lo que se llamaría un coito, la gente todo lo, lo apremia a la manif- manifestación física. Mm. Hay una, hay unas una, 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 manifestaciones diversas en el ser humano que se da a la sexualidad, y la sexualidad es desde cómo yo me veo como persona. Si yo me identifico con el rol que la sociedad me ha dado de mujer. Si me identifico con este cuerpo, si como la sociedad dice que debo ser, yo me identifico, si yo realmente disfruto emocional, física y emocionalmente de que me guste un tipo de persona, ya sea un hombre o una mujer. Así que la sexualidad comprende un montón de departamentos, para llamarlo de una manera, que comprenden el ser humano. Empieza con la genitalidad, ¿no? De cuando tú naces, un bebé nace, dice, ah, pues mira, nació con una vulva, ah, pues una niña. Ah, pues nació con un pene. Ah, pues es un varón. Y entonces ahí pasa entonces a, a ser parte de un rol que se ha diseñado para ese niño y esa niña, que puede ser más complicado, pero eso no lo vamos a traer a ahora, eso lo podemos traer luego. Uh-huh. Así que si nos identificamos con lo que culturalmente nos han dicho que debemos eh, accionar y cómo esos roles de yo como mujer o yo como hombre, yo los puedo asimilar de manera cómoda, respetuosa, armoniosa, o no, porque también puede darse el hecho de que no estés de acuerdo. Yo recuerdo algo que estaba viendo en Estados Unidos, de que hubo un momento en que la gente se preguntaba, ¿pero por qué si los niños les gusta Disney y van con trajes al castillo de Cinderella? ¿Por qué no van los niños vestidos de Cinderella también? Así que todo eso, ¿verdad? Lo, lo traigo a lo que sería una respuesta contraria a cuando no estás de acuerdo con lo que la sociedad dice que debe ser. Así que la sexualidad comprende desde mi genética, desde mi biología, desde la percepción de mí misma o de mí mismo y de cómo yo me manejo mi vida en la sociedad. Si la acepto, si no la acepto, cómo ella influye en mí y todo eso va formando lo que es hoy día mi persona. Y el placer ¿Cómo buscamos ese placer que no solamente se enfrasque en una cuestión física, sino también en comerte un helado de chocolate? Eso es placer y tiene que ver con mi sexualidad. Cosas así, por, por, por dejarlo simple un poquito.
0: Y, y en tu experiencia, ¿cuáles son esas dificultades? ¿Por qué la gente te busca? ¿Qué es lo que está pasando acá atrás en nuestra cabecita que la gente está buscando tu servicio?
1: Pues mira, Wanda, una de las razones por las cuales sucede cuando, por ejemplo, en el, en el caso de las relaciones, que son las relaciones que me gustan trabajar, es cuando llevan muchos años juntos y de momento estuvieron metidos entre toda la situación que es el día a día, la rutina, y nos olvidamos de que nosotros los seres humanos no somos seres estáticos. Y pensamos que con la persona que nos casamos al principio, es la misma persona que le va a gustar el arroz con habichuela, es el que le va a gustar ponerse las medias a la hora de dormir, es la hora que todavía le gusta que yo le bese la frente, y eso puede cambiar en el camino, porque no somos seres estáticos. Y de momento tenemos estas muestras de amor bien cómodas a los principios de años, pero ya se ha visto en estudios que cuando empieza, llega el año 9, el año 10 de pareja, que son unos años muy críticos, ya como que, como que han perdido la confianza de poder comunicarse y decir, mira, ¿sabes qué? Estoy en otro programa de vida o estoy en otro mover de vida, creo que tenemos que reestructurar la
0: relación. ¿Y cuál y es no la es... tendencia? ¿La tendencia es que la pareja se lo calla o la tendencia es que la pareja busca la manera de rediseñarse? ¿Qué, qué dicen las estadísticas?
1: Pues mira, yo creo que el problema graso que hay en las parejas es las expectativas. De Totalmente. Momento, to, to, de momento es como que no es que él lleva, o ella lleva años conmigo, ella debe saber
0: cómo soy yo.
1: <risa> sí, sí, entonces
0: todo es... la, la, la famosa bolita mágica, o sea, se supone claro. que aprendimos a leer la mente cuando en realidad también no nos enseñan a hablar acerca de nuestra sexualidad. Tampoco nos enseñan oh. a decir esto me gusta, esto no me gusta, esto lo puedo tolerar, esto no lo puedo tolerar. O sea, qué cosas sí puedo aceptar y qué cosas no acepto, ¿verdad? Así que si ni siquiera, dependiendo de la edad que tenemos, porque hay generaciones que hablar de esto está totalmente prohibido, pero hemos estado avanzando. Correcto. Pero a, Correcto. aún así... Y mirándolo con, con la gente con la que yo he trabajado, todavía no estamos en ese punto de libertad de decir las cosas tal cual Conecta. las siento, tal cual las pienso. Y claro, están los componentes emocionales que tienen que ver con la inseguridad, que tienen que ver con la aprobación, claro, el, al abandono y demás. Pero bueno, ¿qué me dices tú?
1: Pues mira, además de estas expectativas, que son nocivas en cualquier relación, no solamente en las relaciones de pareja, sino también en todo tipo de relación. Uh-huh. Si usted quiere algo de alguien, usted se lo pide. Usted no sea tan terrible a, a, a esperar que la persona imagine o adivine qué es lo que usted necesita. Así que yo creo que en nuestra cultura, Wanda, no nos enseña a que nosotros no somos seres estáticos, a que el amor ciertamente va a dejar de representarse de una manera en X momento. Y que el amor se es que...
0: transforma.
1: Correcto. Y hay personas que quizás en un principio de relación fueron bien físicas y de momento fueron compañía total, que es lo que muchas, muchas veces pasa en la tercera edad o ¿no? cuando tenemos hijos grandes, pues ya entonces es como que pues yo no estoy solo, ya no está sola, no estamos solos, pues vamos a hacernos compañía. Pero hay gente que no, hay gente que antes quizás no eran tan físicas y de momento son bien físicas. Entonces una de las, de las razones, por la ¿verdad? Eh, según estudios han realizado, es que las personas no se atreven a hablar porque si han cambiado mucho en el camino, llegan los prejuicios o los juicios hacia la pareja. Por ejemplo, cuáles son? una
0: mujer que fue bien tranquila. ¿pero? Eso mismo te iba a preguntar, que cuáles son esos prejuicios, cuáles son esos juicios típicos.
1: Si tú tenías, por ejemplo, tu pareja, hombre o mujer, era bien pasivo físicamente y de momento a los cinco años se ha vuelto todo un fuego y quiere estar todo el tiempo encima de ti, haciéndolos en el baño, en la la cama, en el cuarto, donde sea, pues rápido la otra persona va a pensar, ¿qué está accesando mi pareja? Y hasta puede decir, a lo mejor hasta tiene un amante. Y muchas veces creamos esos prejuicios del cambio de nuestra pareja que no necesariamente tienen que ver con lo que te estás imaginando. Entonces asumimos, volvimos a asumir, y volvemos a crear las expectativas. Y no tenemos ni el corazón ni la confianza de donde la pareja decir, mira, es que
0: siento que mi vida ahora va de esta manera. Y ahí es donde tenemos básicamente dos situaciones que lo que vienen es a, a, a subir el nivel de dificultad. Porque si ¿Cuánto? yo con los años que tengo en mi relación de pareja no me atrevo a tener este diálogo, pues entonces no tan solo estoy teniendo dificultad con mi relación, sino que qué está pasando conmigo, que no estoy gestionando adecuadamente mis emociones como para poder sentarme y, y hablar de esto, de lo que pienso, de lo que siento, y permito que mi mente se vaya a volar y a construir muchas historias. Y me parece que, tiene, que están muy atrapados a, a el tabú también. O sea, de, de esto no se habla. Correcto. No, no hablamos de sexo, punto. Claro. De hecho,
1: hay mujeres que me han dicho, mira, yo no me atrevo a decirle a mi, a mi pareja que yo deseo tener más encuentros íntimos con él, porque quizás va a pensar que yo soy una prostituta o una ramera o una mujer no sé qué. Y uno dice, wow, pero en realidad ¿tú crees que él llegue? O sea, hay, hay cosas que se pueden hablar, porque volvemos, se nos olvida que no somos seres estáticos, se nos olvida que con el tiempo vamos adquiriendo información, tenemos acceso a información, y de momento entran las curiosidades, y me entran las fantasías, y tengo la madurez, y tengo los años para quizás querer experimentar cosas, pero las estoy prohibido. No sé, ahí es que vienen entonces las infidelidades, que porque no me lo dijiste, entonces todo se vuelve como una bola de nieve en total confusión, malos tratos y, y no es necesario, no es necesario gente. La invitación es a que usted pueda tener primero conocerse, reconocerse, porque a veces queremos que el otro adivine qué somos, ¿no? Nosotros tenemos que darle de qué somos y de qué estamos hechos y quién me hace falta y qué no. Y si de eso en relaciones de pareja, hablando de relaciones de pareja, de pareja, ¿necesitas de tu pareja? Pues es con esa persona con quien lo tienes que hablar. No estoy diciendo que sea fácil, pero hay que buscar la manera para hacerlo.
0: Ahí precisamente es que está la dificultad. O sea, si es tu pareja Correcto. y la dificultad es con él o con ella, pues precisamente esa es la que necesitamos encarar. Ahí es donde necesitamos Correcto. meternos. Y con la tercera edad. Con la tercera edad
1: es que Muchas veces gente que no es de nuestra generación, que son mayores que nosotras, apostaron toda su vida luego del trabajo, luego de criar los hijos. Y muchos de ellos dijeron, ah, pues cuando yo me jubile voy a viajar. Cuando nosotros nos jubilemos, pues entonces vamos a tener nuestro second honeymoon o nuestra segunda luna de miel. Y qué es lo que se, ha, que se, que se, han, se han topado nuestro, nuestras personas de tercera edad que les dejaron los hijos, que los hijos les dejaron los nietos en las manos, que ahora ellos tienen que correr el rol de buscarlos a la escuela, que si vos, este, por favor, vos en este, la tarde, quédate con ellos, porque no puedo, que tengo reunión, y la vida tan rápida que vivimos, pues los viejos se castraron, se castraron, porque ese second ese honeymoon que querían vivir ya no lo pueden hacer, pues porque están comprometidos con los nietos. Y el miedo de los papás para con los hijos es, que si no le cuidan los hijos, ellos van a pensar que no los quiere y que los hijos entonces no los van a ocupar para nada. Ahí asumimos, ¿verdad? Asumimos cosas. En vez de entrar a negociar, todas las relaciones tienen el espacio para poder negociar, uh-huh. negociar todas las cosas. Porque si es verdad que esta, este tabú que tenemos de que nuestros papás por estar mayores ya ellos no tienen tienen este espacio para para ponerse sensuales entre ellos, para poner luces rojas en la casa, para para que mamá se ponga una lincería que le guste y papi se ponga un hot pants para mami o sea, no no nos cabe en la cabeza ese tipo de cosas y por por consiguiente, pues no le damos fondo a eso, le damos fondo a que ah, yo tengo hijos, ah pues mis papás me los van a cuidar y los pobres viejos se quedaron sin disfrutar ese espacio que tanto planificaron y no han podido realizarlo porque tampoco quieren fallarle a los hijos.
0: Claro, y como este tema, y como este tema no se habla, pues si Correcto. no lo hablo con mi pareja, mucho menos lo voy a hablar con los hijos. O sea, mucho menos le voy a decir a mi hijo, a mi hija, no puedes venir este fin de semana porque papi y yo nos vamos a encerrar y vamos a hacer el amor en todas las esquinas de la casa. <risa> o sea, así si ni siquiera lo hablamos con la pareja, mucho Eso menos es así. con los hijos. Entonces, es una privación que la persona se hace hasta de manera inconsciente. Correcto.
1: Casi siempre son de manera inconsciente, podría decir Wanda, podría decir. Porque yo estoy segura que no hay una relación que quiera hacerle la vida de cuadros a la pareja. No quiero decir que, que hay un no absoluto, ¿verdad? Porque puede que haya personas así, hay relaciones uh-huh. tóxicas y es la realidad. Pero los que queremos tener una, re, una relación saludable y tener una vida sexual saludable con la pareja, en lo que todo eso implica.
0: En lo que de trabajar eso implica? la relación
1: debe estar. ¿Qué es lo que Ciertamente por ser un tema tabú implicaría que nos tenemos que sentar a, a mirarnos primero. Esto me acuerdo de una canción de, de, ay Dios mío, se me escapa, de Shakira, que, que cuando es mejor conversar, es primer, mejor
0: hablar Así. primero de uno y después hablarle a la otra persona. Ok. Este, verdad para los que conocen a Shakira. La recomendación es, si la persona está teniendo algún tipo de dificultad para, para poder disfrutar de su sexualidad, número uno sería mirarse, reconocerse.
1: Mira, a veces sucede que la otra persona no está abierta a hablar, a hablar conmigo porque quizás yo cambié, quizás mm-hmm. yo dejé de hacer algo que hacía antes, quizás yo era de lo que le, 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 le masajeaba los pies en algún momento y lo dejé de hacer y no me di cuenta. Eh, es mejor detenernos y mirar, decir, ok, habré cambiado okay. yo.
0: La recomendación es mirarte para evaluar de qué manera Correcto. tú te has distanciado. Básicamente, mirar cómo estás causando este resultado, ¿verdad? En honestidad. Sí. Arrancarnos las o máscaras. O descartarlo. En honestidad y, y mirar, ok, ¿qué, qué cosas hice yo. A veces sin querer queriendo, otras veces queriendo, porque Diana, o sea, yo no, no, no soy experta en este tema, por eso es que te tengo como invitada, pero sí he trabajado relaciones de pareja, y si algo visto que tienen en común es que castigan a través del sexo, o sea, se enojan Correcto. y... No hay sexo para ti hoy.
1: Sí, lo han usado como un mecanismo de castigo. Y ojo, gente, eso. A veces uno subestima la repercusión de una acción ante un otro. Y nosotros no podemos hacer eso. Menos con nuestras parejas, porque son los que vemos día a día. Lo ideal es que, que sea una convivencia cómoda y balanceada. Claro, eso no se logra de la noche a la mañana. Pero ojo, que las molestias se supone que se dialoguen y no se castiguen con sexo. Porque eso tiene repercusiones. Y después las repercusiones quizás no te gusten tanto como el que tú quieras accionar y castigar. Porque el castigo puede venir de mil formas.
0: Exactamente. Así que
1: eso eso lo que va haciendo es lacer, lacerando la relación y levantando unos muros de tensión entre la pareja que no son necesarios.
0: Y que al final van a estar creando Correcto. distancia cada vez. Eh, se, se van a distanciar cada vez cada vez más. ¿Qué otras dificultades sueles ver? ¿Qué otras quejas sueles ver? Pues mira, también he tenido situaciones
1: donde tienes varones con eyaculación precoz. Y curiosamente, Wanda, la eyaculación precoz es una de las situaciones más experimentadas por los varones. Experimentadas por los varones. Y muchas veces es por tensión a la hora de las ejecutorias. Y para eso existen unos ejercicios que nosotros le damos a nuestros clientes en, en educación, ¿verdad? Cuando hacemos uh-huh. la intervención en educación, para que entonces puedan trabajar con esas ansiedades. También, claro, se descarta cualquier desorden orgánico como claro. cualquier otra persona, ¿verdad? Yo no lo, yo, yo, eso siempre se descarta. Nosotros, la visión sex- de la sexualidad es una visión bien holística. No se centra solamente en una cosa, se, 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 se mira muchos factores. Pues en el caso del tabú del hombre no hablar, que sufre de eyaculación precoz, pues imagínate, Wanda, cuando nosotros culturalmente le hemos dado el poder absolu- absoluto y dominante uh-huh. al hombre en su sexualidad y ejecutoria, uh-huh. que eso ha hecho que la mujer no dude en ningún momento de que cuando tenga un encuentro con un varón, se va a dar excelentemente. Y la realidad del asunto es que nos olvidamos de que cada persona es distinta y quizás lo que a uno le guste, no le gusta a la otra. O, o lo que tú practicabas, no le guste a otra persona. Y descartamos eso por completo. Entonces, hay muchas mujeres que me han dicho, mira Diana, yo no me atrevo a decirle nada a mi pareja porque yo no quiero que él se vaya a ofender como él sabe. ¡Uy! Dios mío. Cuando yo escucho esas cosas, yo digo, wow a la verdad sí. que le hemos dado una responsabilidad innecesaria sí. al varón a la hora de la ejecución.
0: Sí, sí y no sí. sí. No, una y, presión y esa, que no se necesita.
1: No la necesita. Y lamentablemente pues lo vemos sufriendo este tipo de cosas
0: que te acabo de, de informar ahora,
1: como la eyaculación
0: precoz. Y ot- otra pregunta, Didiana, es... ¿También ves... O, o no sé si lo, si lo ves, ¿verdad? ¿Qué, ¿Qué dicen los estudios en términos de si hay cierta edad donde, donde la mujer quiere mayor actividad sexual versus el hombre? Es, ese tipo de estudios. ¿Se ha llevado a cabo, aquí en Puerto Rico, se han llevado a cabo estudios como esos? No, en Puerto Rico,
1: lamentablemente es donde menos tenemos estudios y el grupo que actualmente habemos de sexólogos en Puerto Rico ha querido trabajar esas miradas por ejemplo tengo colegas que trabajan mucho el área de la mujer en cuanto a la menopausia no y se piensa que la mujer al estar menopáusica y al no tener las reglas y haya bajado los niveles de estrógeno, ella pierde todo el deseo y no es real ahora hay eh, en la medicina este, unos, lo que llaman unos pélex vendrían siendo hormonas externas para que ellas puedan hacer el trabajo que hacían nuestras hormonas en nuestra edad óptima, y no pasa nada y todo está excelente y ellas siguen viviendo una vida sexual de lo más interesante pero la cultura volvemos, la cultura ha tomado un, fa- ha tomado un, un papel demasiado de protagónico no a favor de que la mujer en este caso puertorriqueña pueda disfrutar de esa sexualidad pocas son las que conocen las variaciones de las hormonas. Y de hecho, cuando tú le hablas a una mujer de menopausia, es como si la marcaras de una manera bien mal. Entonces uh-huh. es triste está trabajando con una mujer que desea hacer más, pero a nivel orgánico no hay respuesta y culturalmente siente que ya no sirve por, por estar en menopausia. Pues miren, no, hoy quiero liberarlas a todas las que nos están escuchando, las quiero liberar ahora mismo de esa idea que no es correcta. Hay alternativas para ti. Tanto que estuviste, te planificaste, tuviste tus hijos, se fueron, o las que no lo tuvieron y entraron en la menopausia ya y quieren disfrutar de su vida y de su cuerpo. Hay alternativas para usted. También en la menopausia sucede. Voy a contestar tu pregunta. Que sí. Las mujeres tienden, <ríe> a la hora de lubricar, están muy secas. Ya no hay tanta eh, lubricación. Así que tienen que utilizar otros métodos como lubricantes, por favor, que sean de agua, no de aceite, para que no se nos altere el pH del cuerpo. Eso es muy importante. Y otras estadísticas han mostrado en otros países que las mujeres que no tienen hijos tienen una vida sexual más movida que las que tienen los hijos, porque las que tienen hijos casi siempre tienen la pereza de que no, que se va a levantar. No, sí. que se, imagínate, que si nos toman en ¿qué le vamos a decir? ¿Cómo es que vamos a hacer? Es mucha la presión que sienten muchos papás cuando tienen hijos y están en una edad donde el empuje está y el deseo está y se mueve, más tienen los hijos en la casa. Así que hay, hay, hay diferentes estudios y va a depender de cómo la sociedad lleva a esa población. Por ejemplo, en otros lugares que a mí me gustan, que no son cerca de aquí, en Suiza, la sexualidad de manera distinta, muy distinta. Y la sexualidad se enseña en las escuelas desde épocas tempranas. Así que ya tú estás te teniendo una relación que está educada, que puede escoger y conocer los pros y los contras de todo lo que tenga que ver con su sexualidad, porque ese es uno de, las, de los pros que tiene tú, conocer la información. A la vez que tú conoces la información sobre algo, puedes tomar decisiones, sea la dimensión que sea, sea el tema que sea. Lo conoces, lo dominas, creas una responsabilidad sobre ello. Pues en estos sitios allá... ¿Lejos? No, los jóvenes eh, comienzan. Sí, digo lejos porque no están aquí cerca. Sí.
0: Pero ciertamente son políticas que necesitamos también aprender de ellas oh. y que deberíamos de modelar porque, oye, como sociedad necesitamos crecer, necesitamos mover, movernos de este sentimiento de culpa. De culpa. Hasta, hasta de pecado, Didiana. O sea. Correcto. Eh, este asunto de familias que te educan con esa visión cristiana de solo se tienen relaciones sexuales para procrear, no puedes tener okay. gozo, no puedes tener placer. O Correcto. sea, hay mucha información que incluso la, hay madres que también lo, lo utilizan como para amarrar a sus hijos. O sea, es eh, si tienes relaciones sexuales de manera irresponsable, me pierdes a mí, no puedes contar conmigo. O sea, que ahí ahí toda una dinámica disfuncional alrededor del tema.
1: Sí, ese chantaje, por ejemplo, no crea, no crea ninguna ninguna posición responsable en ningún adolescente, por ejemplo, la si vamos a hablar de un adolescente. Eso no crea ningún sentimiento de responsabilidad y es irónico, Wanda, que sean muchos padres los que se oponen a hablar sobre sexualidad, pero les regalan un celular sin ningún tipo de privacidad, sin ningún tipo de control, y el jovencito en su curiosidad y sus pares, mirando páginas, mirando personas con o sin ropa, haciendo X posiciones, X eh, movimientos, que crean un deseo en la persona, que eso es inconsciente. Claro. Tú miras algo y de momento llama tu atención y él va a responder, ese, ese adolescente, mira si son presas fáciles, que ellos van a responder a ese deseo que le causa lo que está mirando. Y como claro, ellos no se, se le conocen, va, se ellos le le dicen...
0: Activa, se le, claro,
1: es... y dicen, pero sí. qué... Er- Qué rico, porque la realidad del asunto es que esto es rico, es rico y no podemos tapar el cielo con la mano, es rico. Y lamento, ¿verdad? Por los que no han tenido buena experiencia en cuanto a su sexualidad, pero sabes qué, tienes tiempo, si todavía estás respirando, tienes tiempo de educarte, de conocerte y de retomar las riendas de tu vida y conocer tu sexualidad. Uh-huh. Y eso es importante también. Pero en el caso de los adolescentes que ellos no conocen, son presa fácil de las hormonas alborotadas, le das el celular, lo regañas por un lado, pero lo incentivas por el otro por el celular, y no hay educación, no hay educación. Y eso desde, también me
0: sucede. Claro, o sea, desde la, la prevención y más allá de... Eh, eh, yo, yo digo en mis talleres, ¿verdad? A veces cuando tengo a los jovencitos les digo, pero eso preña, ¿sabe? Eso preña. Ah, <ríe> eso, exacto. No, no puedes estar por ahí como aquí, aquí está. O sea, tienes que despertar y darte cuenta que si no estás consciente, posiblemente lo que vas a hacer, vas a estar Haciendo cosas que después vas a decir no era lo que yo estaba buscando. Estaba buscando algo en particular, pero tuve otros resultados, ¿verdad? Porque, oye, si quieres gozar y y disfrutar de tu sexualidad, hazlo. Sin embargo, date cuenta también que esto puede también tener otras consecuencias, ¿verdad? Desde consecuencias de enfermedades hasta el bebé. O sea, hasta problemas de con, con tu familia, dependiendo de la edad donde estás, que no es algo como para tomárnoslos por encima. Un en poco,
1: exacto. No, y, y, y la cosa es que tú sabes que no, no, nosotros venimos de madres cantaleteras.
0: Totalmente, ¿ves? Es Tenemos que madres cantaleteras. Yo la ella y ella conoce la mía. así ah, sí. <risa>
1: <risa> y entonces tú tienes esta mamá que no dudamos que quiera darle el buen consejo al hijo, pero oye, la, cantale- la cantaleta, ustedes y yo sabemos que no invitan a la reflexión, y si usted entiende que usted no tiene la madera para poder sentarse a su- con su hijo para hablar sobre el tema... Entienda que hay profesionales que pueden tener ese espacio para usted, para su hijo, para su pareja, para esa, para esa persona de la tercera edad, para esa mujer que llegó a la menopausia y que al hombre también le da una menopausia que se llama andropausia. Que para ellos también tenemos información muy valiosa, porque a ellos también hay que educarlo.
0: Así mismo es. Así y, y pues,
1: es. en diferentes etapas de la vida. En diferentes etapas de la vida, por ejemplo, tienes un nene que está en pre en prekinder, ¿verdad? Para tocarlas todas, aunque yo tengo mis mi, 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 mi preferencias, pero para tocarlas todas. También he sabido de madres que ven a, su, a los niños de tres años tocándose sus genitales. Es normal. Eso no se llama masturbación. Los niños no tienen conciencia de masturbación. La definición de masturbación es el fin de eyacular, de crear este éxtasis y esta satisfacción con el fin de eyacular. Los niños no, están, no tienen esa concepción premeditada en su cabecita, ellos sienten un placer, como lo pueden sentir al comer, como lo pueden sentir al abrazar, todas estas cosas, y llega un momento en que hay, hay niños que dejan de hacerlo, porque es la cuestión de la etapa, pero los nenes que lo, que lo llevan más, más larguito en la etapa, pues son momentos donde el papá y la mamá tienen que crearle lugares seguros para que ese niño trabaje con su sexualidad, y también hay otros talleres que se le brindan a esos papás cuando tienen niños que les le gusta estar tocándose sus genitales. Pero entonces oh. he tenido papás que le hacen, eso no se hace, y lo tuestan la mano. Entonces, ¿por qué lo vas a tostar si se está tocando su... Ah, pero también te tienes que tocar ahora para limpiarte. Puede ser... Puede, ser, puede prestarse Ambas. para confusión. Correcto. Puede prestarse para confusión el que tú le digas, no te toques ahí, pero después lo mandes a que se lave el pene o se lave la vagina. Así que hay que, tener, hay que, hay que educarse, gente. A oh, veces okay. uno creyendo que lo hace bien, no lo está haciendo bien, está siendo bien castigador, y a la vez lo que eso hace es que la persona se retraiga, o sea, no va a uh-huh. querer hablar de eso. Uh-huh. Y quizás cuando sea grande tampoco de fe de que, ah, que, que mi mamá se pasaba dándome, o mi papá se pasaba dándome en la mano porque yo me pasaba tocándome. No, ellos no saben eso. Tendría que hacer, en el caso del psicólogo que lo trabaje, una hipnosis, y si lo quieren trabajar, eh, pero es bien importante que nosotros podamos, a la hora de educar, sea con amor, con convicción, y que nosotros podamos traerle hechos a la gente para que se den cuenta que esto es una situación real. Uh-huh. La sexualidad no es pecaminosa. La
0: sexualidad es algo que tiene que ser responsable y educada. Okay. Y así en todas las dimensiones. Así que la, la recomendación es que necesitamos educarnos. Y sobre Correcto. todo en esta época que estamos viviendo, porque... Los retos que tuvo tu mamá y que tuvo mi mamá cuando nosotras éramos adolescentes, no son los Correcto. mismos retos Hoy día con el internet hay acceso a todo y, y bueno, ya esto Correcto. es otro tema, ¿verdad? Esto, ya esto será para otro episodio, que hablemos de la violencia sexual, que hablemos de el abuso sexual. La misoginia. Claro, de de tantos otros temas, pero ya ya vendrán, ya le le pondremos fecha. Así que recomendación es, necesitamos educarnos y necesitamos ver la sexualidad como una aliada y no como algo que nos quita, que nos drena, como si fuera lo peor del mundo. Que nos penaliza, nos hace sentir culpables. Exactamente, exactamente. Entonces, recomendaciones generales, Didiana, para, para que la persona pueda tener una relación saludable con su sexualidad. ¿Cuáles, ¿Cuáles serían, qué sé yo, esas tres o cinco cosas que tú dices? ¿Sabes una cosa? Esto no es algo... Esto. Exacto, no puede faltar no, no puede faltar. Y también me encantaría que nos dijeras... ¿Cuáles son esos indicadores? O yo les llamo banderitas rojas, que cuando la veo es como, ¿sabes una cosa? Necesito llamar y sacar una cita en 3, 2, 1. Así que las recomendaciones y cuándo necesito sacar una cita con mi sexóloga.
1: Pues mira, es bien importante que nosotros saquemos tiempo para nosotros mismos eso no lo hacemos llevamos no. una agenda bien atrapada bien atrapada bien atrapada y no hay mejor ejercicio que encontrarte tú contigo mismo para retomar o para soltar o aprender esas tres cosas yo creo que son muy importantes y nadie lo va a hacer por ti llega un momento en que tú estás tan airado con todo tu alrededor y que todo de momento tú sientes que coge fuego ¿eh? saca un tiempo y mírate para ver qué fue lo que descuidaste ¿Qué te está faltando? ¿Qué no te está moviendo? Si realmente sientes que ya no quieres seguir, porque a veces uno se cansa, la realidad. Pero reconócelo, saca ese momento para ti, reconócete. Si lo identificas con poco tiempo, perfecto. Si la situación eres tú, perfecto. Si la situación es tu pareja, pues busca la manera de invitarla a comer o buscar un sitio que estén a solas, que estén tranquilos, sin ningún ánimo ni faltar respeto, ni cantarle verdades con el fin de, de hacerlo sentir incómodo o incómoda, ese no es el fin. El fin es resolver y yo tengo una situación y necesito hablarla contigo. Tú eres mi aliada, yo, tú eres mi aliado, yo a ti te amo, yo te escogí, nos escogimos para caminar este camino, así que hay cosas que suceden y nosotros deberíamos tomar eso como bueno. La confianza que tenga nuestra pareja de decirnos las cosas y no de ofendernos porque eso es lo, eso, ese es el detalle que nosotros como cultura no nos enseñaron, la confrontación
0: y la no. confrontación
1: no es mala no es mala aprende a que necesitas de un otro muchas veces para ver cuáles son tus faltas o tus debilidades para poder reforzarlas y que brutal después lucir como un excelente equipo Así. yo siempre digo, yo trabajo para el equipo yo trabajo para el equipo en el trabajo yo trabajo para el equipo con mi pareja yo trabajo para el equipo con la familia pero cuando uno lo repite ya la gente va diciendo, espérate, es que somos un equipo. Uh-huh, y usa uh-huh. palabras en la relación que sabes que invitan al diálogo. Okay. Y, 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 tam- y también cuando tú te sientas bien, bien mal, también es bueno que tú le puedas reconocer las, buenas, las cosas buenas a, a tu pareja. A la verdad es que tú tienes esos labios tan bellos. Es que yo me acuerdo cuando yo te conocí yo te vi. Es que esos labios eran los que me gustaban. O si lo oyes este, reírse, o, o los chistes que te hacen. o como te cocina, eh, o como te lava el carro, lo que sea, pero busca reforzar eso bonito que hay en tu pareja, porque si fue que esa pareja se olvidó en hacerlo contigo, el tú retomar eso, lo lo va a invitar o la va a invitar, va a decir, contra, me está diciendo que me quedó lindo este traje, pues déjame tirarle un piropito, déjame cocinarle lo que le gusta, o mira, a él le gusta ir al cine, vamos a ir al cine, claro, con las mascarillas, pero hay algunos cines que todavía se pueden ver, o si no, estos cines que ahora están, están de carro, y nos vamos allí, y la pasamos mm. bien. ¿Y, y saben qué?
0: Igual, Liliana. También la gente puede ir al patio de su casa y hacer un picnic en el patio de su casa y prender sus, sus velitas y hacer cositas. O sea, es... es... La mantita en el piso. Mm-hmm. Exacto, es... Son pequeños detalles, pequeñas cosas. Así que, para, para resumir, la, la primera recomendación es conócete. O sea, mira para adentro. Reconoce lo bueno, reconoce lo no bueno y trabaja con eso. Paso dos, y, y eso es confrontación también. Muchas veces, si, si no eso confrontamos es, al otro, mucho menos nos confrontamos a nosotros mismos. Eso es así, eso es así. Lo segundo sería la acción de muévete, hablarlo y hablarlo desde un espacio de la, de, de la compasión desde de la incondicionalidad Correcto. del amor desde de la intención de estoy buscando que esto se resuelva versus echarle leña al fuego porque es que también es que somos tremenditas y tremenditos y le echamos más leña al fuego no ¿Sí? O sea, es buscar ese acercamiento para buscar una solución donde los dos salgan beneficiados. Y entonces, el, eh, una tercera recomendación, ¿cuál sería?
1: Que si ya ves que la situación ya se va de, la, de tus manos, de la de la pareja, pues entonces vas a tener que acudir a un, a un especialista, en este caso, okay. eh, a un sexólogo o sexóloga de tu preferencia para que puedan atender la, 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 la situación. Okay. Porque a veces... A veces estamos dialogando una cosa y se nos olvidó quizás una cosita que quizás es el detonante o ese es el eslabón que necesitamos para poder cuadrar la caja, como decimos en el ergo de, del trabajo, para poder cuadrar esa caja. Y a veces un tercero, ese intermediario es el facilitador de esa pareja para cuando están pasando por un momento bien tenso, porque a veces cuando estás muy tenso se te hace bien difícil ver el plano en, en, en,
0: en, en su totalidad. Y entonces, pues, ahí es que entramos tú, Wanda, y entro yo también. Exacto. Y mis clientes me dicen, ay, Dios mío, Wanda, gracias. Y yo, bueno, para eso es que me estás contratando. Me estás contratando Correcto. porque en este momento estás atravesando por un momento de oscuridad y por más Correcto. esfuerzos que haces, no estás viendo alternativas, no estás encontrando la salida. Y yo, Correcto. pues, te voy a escuchar y te voy a ir aprendiendo luces por diferentes espacios para que tú empieces a ver otras opciones y ver otras posibilidades. ¿Cuándo es que sé que necesito ir donde el sexólogo, donde la sexóloga?
1: Cuando no te pudieron ponerse de acuerdo, cuando no pudiste ponerte de acuerdo ni contigo mismo, porque a veces no te ponen uh-huh. de acuerdo contigo mismo y dices, no, yo necesito este espacio con el sexólogo, yo solo, o yo sola. Perfecto, el espacio está. Pero luego que tú estás, estás convencido de que ya hiciste tu, tu, tu cuadre y vas a tratar de cuadrar con tu pareja y no cuadra, pues ese es el momento de tú sugerirle a tu pareja de que qué te parece si vamos a un profesional que pueda mirar esta situación desde de otra perspectiva si la emoción que tú y yo la vemos para ver si entonces podemos echar esto adelante. Porque no hay hay algo, una intervención se da con éxito siempre y cuando las dos personas estén de acuerdo o la persona esté de acuerdo, porque obligado nos llevamos a ir aquí a la esquina. Así que ese punto es bien importante.
0: Claro, tú puedes tener el mejor coach, puedes tener el mejor terapeuta, el mejor psicólogo, sexóloga, pero si tú no estás dispuesto a hacer las modificaciones que necesitas hacer una, y dos, no estás dispuesto a, a escuchar y mucho menos quieres hablar, entonces estás, estás desperdiciando tiempo, estás des, desperdiciando también tu dinero si no, si no estás. Ahora, también es importante que la gente sepa que tener resistencia cuando estamos dentro del servicio también es parte del proceso. Y ajá, podemos tener ajá. resistencia por diferentes razones. Oye, una de las razones es que nos encanta tener la razón y nos encanta tener el control y ceder a eso se necesita uh-huh. a veces. Yo digo, aquí hay que pedir asistencia divina <risa> porque <risa> yo sola no lo puedo hacer, sí. tú sola no lo puedes hacer. Así que una sí, cosa verdad, es, verdad. reconozco que tengo resistencia para moverme y para hacer mis modificaciones y otra cosa es, no me da la gana y no quiero hacerlo. Correcto. Que nos demos cuenta también que, bueno, eh, eh, no va a ser un tema fácil. Me parece que, eh, igual que la sexualidad, también tiene que ver con las emociones. Vivimos en una sociedad donde todo está bien, donde todo es perfecto donde nos ponemos una marca, la máscara de, de payaso pretendiendo que todo está bien. Así que si ni siquiera tengo yo el permiso de ser honesto, de ser honesta con respecto a lo que estoy pensando, con respecto con lo que siento, mucho menos lo estoy siendo con mi pareja referente al tema de, de nuestra sexualidad. Si hay algo que no está funcionando verdad en tu relación de pareja, no esperes más y muévete y buscas servicios profesionales. Porque, oye, que nos merecemos relaciones saludables exitosas. De todo tipo hasta sexuales.
1: Las sexuales son las más que nos tenemos que disfrutar porque esas las escogemos nosotros. Así que,
0: ¿cómo no van a ser brutales? Tienen que ser brutales. Exactamente. O sea, que cada vez que la tengamos, que sea con fuegos artificiales. Escucho? Que las tengamos y sí, no las
1: disfrutemos. Que las disfruten y cada quien va a tener su, su empuje para disfrutarlas, porque no todo el mundo parece 4 de julio en la cama, ¿sabes? Hay cosas que son, ¿verdad? Va a depender de la personalidad, va a depender de la entrega, de la confianza de la gente, pero ciertamente disfrutarla. Y sí. hablamos de sexualidad, que son los abrazos, los besos, las caricias, la piel en la piel, la carita, los labios, los ojos, la cabeza. Eso es parte del placer y es parte de nuestra
0: sexualidad.
1: Y también, entre otras cosas, pero ya las haremos hablando en el camino.
0: Entonces, este, este tema
1: es larguísimo. No,
0: de, de este tema y, y bueno, también a las personas que nos escuchan, que, que me escriban, que me escriban al correo electrónico, ¿cuál es el tema? Porque, oye, aquí estamos con Didiana y yo sé que ella me va a acompañar en otros episodios, estoy bien clara de eso. Claro que así sí, que yo, haz, claro. haz todas las preguntas que, que quieres que Didiana te conteste. Me las escribes, me las mandas al inbox, en las notas del programa está la información del correo electrónico, así que por ahí me escribes para entonces planificar cuándo va a ser ese esa, ese próximo episodio aquí con Didiana. Entonces, Didiana, sí. cuéntame, ¿dónde te consigue esas personas pues que me están escuchando que dijeron, yo, 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 Pues <risa> Mira, me, me pueden contactar por las redes
1: sociales, por Instagram, que aparezco como Didiana Berberena. No les digo Facebook porque ese está al revés pero por lo menos Didiana Berberena en Instagram me pueden conseguir, o si no me pueden llamar al teléfono 787 672 0048, si no les contento me pueden dejar un mensaje de texto diciéndome cuál es la necesidad y yo con mucho gusto les devuelvo la llamada yo nací para servir, y para mí es importante que la gente se eduque porque mientras más te eduques más feliz eres y tienes control de las cosas de manera saludable y en balance, así que para eso estamos aquí, yo sé que Wanda también es otra que le gusta educar a la gente le gusta que la gente esté bien, así que tómenos la palabra gente, tómenos la palabra y viva bien, viva bien saludable.
0: El ratito que nos toca vivir porque la vida es un instante, la vida es un ratito oye que ese ratito sea extraordinario, extraordinario eh, relacionándote con la gente que quieres, que amas disfrutando de tu sexualidad disfrutando también de la sexualidad de tu relación de pareja, pudiendo tener una conversación clara también con tus hijos. Oye, si precisamente los queremos proteger de todas las cosas que hay detrás uh-huh. de las prácticas sexuales, es a través de la educación, no hay otra manera. Es a Correcto. través de la educación donde podemos prevenir muchos malos entendidos y donde también nos podemos economizar muchos dolores de cabeza. Educación es clave y es fundamental. Pues no me quiero despedir, Didiana, sin antes agradecerte. Gracias por haberme dicho que sí, por compartir tu cariño, tu sabiduría, no tan solo conmigo, sino con todas las personas que escuchan semana tras semana este, este podcast. Sé que van a haber varias personas que van a estar buscándote y que te van a seguir inmediatamente a través de tus claro redes que sí. sociales. Lo voy a poner también en las notas del programa para que la gente pueda, a través de ese enlace, llegar a tu página de, de Instagram y que te puedan seguir. Así que muchísimas gracias.
1: A la orden siempre. Gracias a ti, Wanda. Mucho éxito y bendiciones a todos. Que estén bien.
0: Gracias. Nos despedimos entonces. Hasta la próxima. ¡Chao! Gracias por haber escuchado esta conversación entre Viviana y yo. Ya sabes, síguela en sus redes sociales. Te voy a dejar el enlace en las notas del programa. Suscríbete al podcast para que no te pierdas ninguno de los episodios. Si sí, la información que se ofrece aquí en Emocionalmente Fuerte añade valor a tu vida y me escuchas semana tras semana te pido que me apoyes en este proceso. ¿Y cómo me puedes apoyar? Me apoyas entrando a la plataforma, dejando tu valoración de cinco estrellas y un comentario de cómo estos episodios han añadido valor a tu vida. ¿Qué te llevas? ¿Cuál es la lección? O simplemente un saludo, si eso es lo que te nace. Lo que te nazca del corazón, yo te lo voy a agradecer. Solo te va a tomar dos minutos. Suscríbete también a la lista de correos electrónicos porque como ya me has escuchado en otros episodios, estoy enviando tareas, estoy enviando hojas de trabajo para que le puedas sacar mayor provecho a esta información. Comparte el episodio con la gente que quieres y que amas y sigamos, sigamos esparciendo muchas, 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 muchas semillitas de posibilidad infinita en tu corazón, en el corazón de la gente que quieres y que amas. Ser emocionalmente fuerte es un asunto de todos, es un asunto de todas. Nos vemos, nos conectamos la próxima semana en un episodio más de Emocionalmente Fuerte. Gracias por escuchar. Bendiciones. Este programa emocionalmente fuerte no pretende diagnosticar ni ofrecer tratamiento. La información que se facilita no debe considerarse un sustituto de la atención o tratamiento terapéutico o psicológico. De necesitar intervención es importante que contactes a tu profesional de ayuda. Nos vemos en la próxima. Bendiciones.